0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast. Oggi ti voglio parlare di invenzioni, un concetto che ci ha fatto compagnia più volte durante i nostri appuntamenti settimanali e sul blog di Ticino.com. Abbiamo visto l'origine delle invenzioni più famose e che hanno avuto un impatto maggiore sulla nostra vita. Abbiamo scoperto quali animali abbiano ispirato determinate tecnologie e siamo riusciti ad associarle a un nome e un anno specifico. E oggi andrò a porre un altro tassello in questo enorme mosaico che è l'evoluzione tecnologica umana, non andando a vedere ciò che è stato, ma ciò che sarà. Immaginare le invenzioni che arriveranno in futuro è uno degli esercizi più interessanti per ogni scrittore di fantascienza. Stiamo ancora aspettando le macchine volanti e i vestiti pittoreschi rappresentati in ritorno al futuro, ma è possibile avere un'idea più precisa delle invenzioni che ci aspettano Nei prossimi cento anni? Naturalmente sì, ma per fare questo non dovremo chiedere agli scrittori, ma agli scienziati. Ma prima di iniziare il nostro viaggio, ecco una domanda d'apertura per te. Quale invenzione aspetti maggiormente nella tua vita? Potrebbe essere la cura a una malattia di cui tu o un tuo caro soffrite, o una tecnologia che hai sognato sin da quando l'hai vista la prima volta in un film fantascientifico. Dalla risposta a questa domanda è possibile intuire quale sia la forza che ci spinge verso una scoperta o un'invenzione. Può essere una necessità o un'aspirazione, spesso entrambe. Quindi quali sono le necessità che vediamo ogni giorno e che potrebbero essere risolte con la tecnologia? Una domanda che si è posta all'Accademia delle Scienze di New York, la quale ha pubblicato un lungo approfondimento in cui chiedeva a studenti e professori universitari di immaginarsi il futuro, di dargli una forma tramite le invenzioni che appariranno da qui a cento anni. Il primo a dare una risposta a questo quesito è stato lo studente Sanskar Agrawal, il quale immagina un futuro più roseo dell'attuale presente, ai limiti dell'utopia. Sanskar prevede un grande balzo evoluzionistico in termini di medicina e di aspettativa di vita. È logico pensare che questi due fattori verranno influenzati in futuro poiché già hanno visto un netto miglioramento in passato. Negli ultimi cento anni, infatti, numerose malattie sono state completamente debellate e, sebbene ne nascano di nuove, la nostra capacità di affrontarle diventa sempre più raffinata. Come abbiamo detto in passato, infatti, un tempo sarebbe stato impensabile affrontare una pandemia come quella del Covid-19 e svilupparne un vaccino nel giro di un anno. Anche l'aspettativa di vita è aumentata sensibilmente. Già vent'anni anni fa, quando una persona moriva a 70 anni, non sembrava strano, mentre oggi si è ancora relativamente giovani a quell'età. I vent'anni di aspettativa di vita in più che ci dà Sanskar, quindi, non sembrano essere irraggiungibili, come invece potrebbe essere l'aspettativa di risolvere il surriscaldamento globale. Se da un lato è chiaro che non sarà possibile andare avanti così come abbiamo fatto negli ultimi anni, poiché stiamo creando un pianeta inospitale per la vita umana, dall'altra più che una panacea per l'inquinamento umano, sarà più facile trovare una sorta di equilibrio in cui vivere. La predizione di Sanskar termina con la tecnologia degli ologrammi, la quale ci riporta indietro nei film e nei libri di fantascienza, ma lo studente è convinto che potranno essere il futuro delle comunicazioni un po' come in Star Wars, sostiene che sarà possibile integrare altri sensi all'interno dell'ologramma per un'esperienza più completa, grazie alla possibilità di toccare e sentire profumi. Tre predizioni quindi che dimostrano quali sentimenti siano dietro a questi desideri, tra questi la paura nei confronti del domani e la speranza che cerca di metterla a tacere. Un'analisi interessante di una possibile tecnologia futura è quella proposta da Sangamitra Anand, la quale immagina un futuro in cui la tecnologia dell'uomo e la natura si uniranno in una sorta di simbiosi. La tecnologia che propone è chiamata Leaf-Fi e permetterebbe di sfruttare gli alberi e le piante come ripetitori per le connessioni Wi-Fi, permettendo di avere un mondo completamente coperto da collegamenti Internet grazie all'ingegneria genetica applicata al mondo vegetale. Anche in questo caso è possibile analizzare questa predizione e scomporla. Da un lato vediamo un grande problema che colpisce molte zone del mondo ancora oggi, ovvero l'impossibilità di collegarsi a Internet. Dall'altro vediamo l'importanza che questa tecnologia ricopre oggi, in quanto spesso è l'unico mezzo per informarsi e far progredire la propria società. Ti ho parlato dell'importanza e della diffusione di Internet in un precedente podcast, e la speranza di Sangha Mitra non fa che confermare questo aspetto. La terza predizione è quella del professor Franco Cotana dell'Università di Perugia, in Italia. La sua predizione vedrebbe una nuova rivoluzione nei trasporti degli oggetti, adattando Internet a trasporti fisici. Si tratterebbe, semplificando il concetto, di un sistema di tubi ecosostenibili che permettano il trasporto di oggetti a velocità inaudite, fino a 1500 km h per poi essere affidati ai droni negli ultimi tratti di consegna. Niente più camion che bloccano le autostrade viaggiando spesso con rimorchi vuoti. Niente più navi container che si incastrano tra i canali o spedizioni che richiedono settimane per passare da una parte all'altra del mondo. Il tutto verrebbe automatizzato e velocizzato. Questo è lo scopo del progetto PipeNet, iniziato 15 anni fa proprio all'Università di Perugia. Quale di queste tecnologie ti interessa maggiormente? È curioso vedere che tutte queste possibili realtà abbiano un impatto sulla nostra vita. Per ora abbiamo visto una serie di futuri in cui si vive più a lungo, liberi da malattie e dal surriscaldamento globale, in cui è possibile accedere a Internet grazie all'albero in giardino e in cui riceviamo ciò che abbiamo acquistato nel giro di pochi minuti. L'aspetto più interessante di tutto questo puro esercizio di immaginazione è che sia nato questo stesso esercizio. Come sostiene il professor George Church, L'uomo è l'unica creatura in grado di muoversi nel tempo con la propria mente. Concepire eventi datati 13 miliardi di anni e ipotizzare futuri ancor più lontani, è sempre stato questo il punto fondamentale del progresso tecnologico umano. La capacità di sognare, immaginare e prevedere sono alla base di tutto ciò che abbiamo inventato. Dall'osservazione della natura arriva l'intuizione, dall'intuizione si manifesta la realizzazione potremmo quasi considerare l'uomo come un veggente che guarda nel futuro le invenzioni che ci saranno e le ricrea nel presente. Qualsiasi siano queste invenzioni, anche quelle che permettano all'uomo di uscire dalle leggi di natura. Questo è ciò che si auspica William Hazeltine, secondo il quale un giorno potremmo invertire il processo di invecchiamento e ricreare delle giovani versioni di noi stessi. Si tratta di medicina rigenerativa, la quale oggi verte principalmente alla rigenerazione dei tessuti nelle persone colpite da mutilazioni e perdita di arti, ma il concetto è lo stesso, che la chiave dell'immortalità non si trovi in qualche misteriosa fontana della giovinezza, ma nel nostro stesso DNA. Ambiente, salute, immortalità, riduzione delle distanze e molto altro. Il futuro previsto da questi studiosi sembra essere più limpido del presente, ma perché? Probabilmente perché siamo abituati a osservare solo uno dei lati della medaglia. Così osserviamo il futuro con speranza e guardiamo il presente con pessimismo, dimenticandoci gli enormi progressi e tutto il bene che viene fatto ogni giorno nel mondo in cui viviamo. Ricordati sempre che il presente in cui ci troviamo una volta era stato sognato da uomini e donne. Un presente in cui una pandemia poteva essere curata nel giro di un anno, in cui potevi parlare e vedere una persona in tempo reale dall'altra parte del mondo, e in cui si viaggia nell'universo alla ricerca di altri esseri viventi. Certo, uomini e donne dell'epoca non potevano immaginare il rovescio della medaglia, ma la loro visione non era poi più limitata della nostra, che ci concentriamo solo sull'aspetto negativo. Il nostro presente era un'utopia per la gente del passato, e può esserlo ancora adesso, se scegliamo di vederne la luce piuttosto che le ombre. Con questo pensiero ti lascio fino al prossimo podcast. Come al solito ti ricordo che sul sito ticino.com puoi vedere numerosi approfondimenti sul mondo della tecnologia e leggere i vecchi podcast in formato scritto. Ti aspetto al prossimo podcast. A presto!